0: Hat man den Donner gerade laut gehört? Soll ich das Fenster zumachen, oder?
1: Nee, also ich hab's gar nicht mitbekommen. Okay, dann. Hört man unseren Nachbar rumschreien, der spielt <lacht> immer irgendwie FIFA online oder so. <lacht> Und da kommen die teilweise <lacht> <lacht> die absolut kranksten Primal Screams aus der Unteretage. <lacht> ich bin mir nicht, nicht sicher, ob man das so im Hintergrund hört. <lacht> naja. Ich werde dafür jetzt. Ich glaube, er hat wieder verloren. <lacht> Bongiorno und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu der 59. Folge. Kit Wankers, ein Radsport-Podcast und wir sind ungefähr so gut besetzt wie Team Bora bei Milano-Torino 2022, denn heute werde ich nur begleitet vom lieben Brian. Hallo. Jo, und ähm, wir sprechen heute nur über die Tour of the Alps, früher mal äh, Giro del Trentino, glaube ich, ähm, die klassischerweise so ein bisschen das... Äh, kleine Giro-Vorbereitungsrennen Ende Mai ist, wo schon viele der Kapitäne, die es dann später zum Giro zieht, äh, schon mal ihre Form austesten können. Und wie sah denn die Startliste dieses Jahr aus, Brian?
0: Ja, also da wir hier fünf Etappen haben, die eigentlich alle über komplett bergiges Terrain führen, hatten wir vielleicht drei Sprinter in der gesamten Startliste. Das waren Andrea Vendrame von Archidesea, Alberto Dainese von DSM, der wieso auch immer in dieser Mannschaft war. Wahrscheinlich hatten sie einfach nicht genug Fahrer dafür. Und Ben Swift von Ineos, der aber die ganze Zeit eigentlich nur Helferarbeit verrichten musste. Und sonst waren die, ich glaube, acht Virtual teams insgesamt dabei, hatten alle eigentlich starke Kletterer dabei. Wir hatten Ineos mit dem stärksten Lineup mit Tao, Jeremy Thomas, Pavel Sivakov und Jimin Ahrensmann, die allesamt eigentlich die Kapitänsrolle übernommen, übernehmen hätten können. Dann hatte Bora eine Dreierspitze aus vlasov Kemner und CN Utebrooks dabei. IF hatte noch Jokafi und Jefferson Cipeda da. Bahrain Victorious stand mit Jack Hake und Santiago betrag in der Startlinie. Und auch AG Dessert hatte mit Felix Gall und Geoffrey Bouchard noch zwei starke Kletterer in der Startliste. Dazu kamen dann noch so Leute wie Ivan Sosa, Lorenzo Fortunato oder Domenico wo der sein erstes größeres Rennen jetzt für Israel Premier Tech gefahren ist. Ich glaube, der hat die hat hier als erstes Rennen bestritten und das war jetzt das zweite. Und noch ein paar aus Pro-Teams wie Torstein Tränen oder Hausen, die vielleicht noch eingreifen hätten können im Vorhinein.
1: Ja, wie du es schon gesagt hast, äh, Ineos, finde ich, hat man vorher eigentlich schon sagen können, gehen da mit Abstand mit dem krassesten Team an den Start. Ähm, also viele andere Teams haben auch so ihr stärkstes Line-Up geschickt. Also ich fand zum Beispiel gerade AG de war eigentlich auch relativ gut besetzt für halt ihr Bergteam. Ich nehme an, es ist dann auch einfach die, die sie zum Giro schicken. Außer Bouchard, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber ja, gegen diese geballte Qualität, die Ineos schickt mit einem ehemaligen Toursieger, ehemaligen Girosieger. Äh, Sibakov Ahrensmann war, glaube ich, auch äh, Dritter, glaube ich, letztes Jahr bei der äh, Tour of the Alps. Ähm, da konnte man auf jeden Fall schon mit... Äh, ziemlich im Feuerwerk rechnen oder mit ziemlichem Skytrain, je nachdem in welche äh, Richtung sich das entwickelt. Ähm, und es ging ja auch direkt mit einer richtig äh, jo, lockeren Bergankunft los. Äh, nämlich die erste Etappe äh, endete in Alpbach auf äh, etwa 1000 Meter Höhe und hatte davor sogar noch einen Anstieg, äh, der noch wesentlich schwerer war als dieser Schlussanstieg, nämlich äh, zum Kerschbaumer Sattel auf äh, 1100 Meter mit 5 äh, ja, Kilometern Anstieg mit über 10 Prozent, ähm, das auf jeden Fall nicht so eine lockere Einrolletappe, wie man das von anderen Rundfahrten teilweise kennt, sondern bei der Tour of the Alps gibt es direkt auf die Fresse. Ähm, was ist denn da passiert so bei der ersten Etappe, Brian?
0: Also es war eigentlich eine relativ klassische Etappe von Anfang an, wir hatten eine Sechsfahrer-Ausreisergruppe, die sich auf diesen ersten, so ein bisschen welligen 75 Kilometern abgesetzt hat. Da waren unter anderem Setz du von Movistar drin, da war Valentin Paris pernetre drin von Angelus und noch zwei EOLO-Fahrer und äh, Vermeulen aus der österreichischen Nationalmannschaft, der die gesamte Rundfahrt über immer wieder vorne war, um die Sprintwertung zu gewinnen. Was am Ende aber leider nicht geschafft hat, weil Tarakugin hart durch seine Etappensäge einfach zu viele Punkte gesammelt hat. Und in den ersten von drei Anstiegen sind die Teams noch relativ kontrolliert reingefahren, auch hinten im Feld mit Ineos und Bora. In der Führungsarbeit ist da relativ wenig passiert. Ähm, bis zum Zwischensprint eigentlich so gut wie gar nichts. Einmal hat kurz Eolokometer versucht, diese Spitzengruppe aufzubrechen, was nicht funktioniert hat, was auch ein bisschen merkwürdig war, 45 Kilometer vorm Ziel, weil es noch sehr weit weg war. Aber die richtigen... Attacken sind dann erst in diesem vorletzten Anstieg gekommen, den du schon erwähnt hast mit dem wo eben Jack Haig die Attacken eröffnet hat und auch erstmal keine Reaktion gab im Feld, wo Ineos die ganze Zeit eigentlich das Tempo bestimmt hat. Dann hat JP da von EF Education Easy Post hinterhergesetzt und hat ihn noch einholen können, so kurz vor der Kuppe. Hat ihn dann bis zur Kuppe so um 2-3 Sekunden oder so, waren es glaube ich, distanziert gehabt. Und äh, so sind sie dann in diese letzte Abfahrt reingegangen, bevor es in den Schlussanstieg reinging.
1: Und äh, ich erinnere mich auch noch daran, Chepeda sah, äh, als er dazu Hake aufgeschlossen hat, wirklich verrückt schnell aus auf diesem äh, steilen Stück, weil Hake hatte sich da so ein bisschen hoch gekämpft und hat halt äh, hinten hat Sky glaube ich, äh, Ineos glaube ich auch schon Tempo gemacht und Hake musste sich da richtig mühsam rausfahren um dann so 10 sekunden um den dreh vor der gruppe zu baumeln und chepeda ist dann einfach in gefühlt einem antritt direkt äh, an ihnen ran und dann auch vorbeigefahren ähm, aber hake hat sich auf jeden fall als der äh, schnellere abfahrer von beiden äh, herausgestellt weil er dann äh, in der abfahrt schnell wieder aufgeschlossen hat und ähm, dann auch tatsächlich äh, chepeda in der abfahrt distanziert hat weil dieser auf jeden Fall nicht so risikoreich und nicht so sicher diese Kurven runtergefahren ist. Ähm, am Beginn des Schlussanstiegs ist dann Chepeda auch äh, in die hintere Gruppe wieder zurückgefallen und Hake ist mit, äh, hatte so etwa 20, 25 Sekunden Abstand maximal. Wie ist denn dann äh, ist ins Finale gegangen?
0: Ja, also es war ziemlich krass, weil Hake hatte ja auf der Gruppe, hatten sie glaube ich so 10, 12 Sekunden Vorsprung auf Ineos. Und den hat Hake in der Abfahrt und in diesem ersten nur so ganz leicht ansteigend zum Anfang vom Schlussanstieg. Ähm, da konnte das es wirklich auf 25 Sekunden ausbauen. Und es hat zwischendurch so aus, dass er Ineos die Etappe wirklich nochmal so aus der Hand geben könnte. Ist dann letztendlich aber nicht passiert, weil die 10 Sekunden, die Hake beim Schlusskilometer noch hatte, haben bei weitem nicht gereicht, weil der einfach richtig schwer war. Da hat Jukal dann 900 Meter vor dem Ziel ungefähr mal probiert mit einer Attacke. Hat sich auch lösen können. Dahinter hat sich so eine Vierfahrer Verfolgergruppe gebildet mit Felix Gall, Tauk Jürgenhardt, Ivan Sosa und Pavel Sivakov, in der Ineos dementsprechend auch wieder zu zweit vertreten war. Und die haben sich so ein bisschen angeschaut. Dadurch ist der Vorsprung von Kafi so groß geworden, dass man davon ausgehen konnte, okay, der zieht es jetzt durch. Letztendlich hat dann aber Jürgenhardt 400 Meter vom Ziel attackiert, konnte sich dem Rest der Verfolger lösen und hat Kafi äh, noch so auf den letzten 200 Metern eingeholt. Und ist damit, ich weiß gar nicht, zwei, drei Sekunden Vorsprung äh, zum Etappensieg gefahren. Und dahinter hat Felix Gall Kafi noch so auf den letzten 50 Metern übersprintet. <lacht> und hat es geschafft, sich äh, den zweiten Etappenplatz zu holen vor Kafi, Sosa und Vlasov, der auf den letzten 100 Metern auch nochmal aufgedreht hat und dann in die Top 5 reingefahren ist.
1: Und wie hast du so die Zieleinkunft wahrgenommen? Würdest du sagen, äh, gegen Hart war auf jeden Fall der stärkste, weil ich habe mich so ein bisschen aufgeregt, weil äh, du hast ja eben angesprochen, es gab so eine vierer Verfolgergruppe und Gall ist das eigentlich die ganze Zeit von vorne gefahren und hatte so einen oder zwei Fahrer-Lücke nach hinten. Also ähm, ich habe jetzt schon so mitbekommen, scheinbar ist sein Stil einfach die krassesten Anstiege im Sitzen hochzufahren und man kann irgendwie nie sagen, ob er jetzt gerade auf der letzten Rille fährt oder ob er noch sehr stark ist, weil er einfach nie aus dem Sattel geht, gefühlt. Und ich fand er sah eigentlich die ganze Zeit sehr stark aus und hatte halt auch diese kleine Lücke und irgendwann hat er dann, obwohl er noch Abstand hatte, sich einfach umgedreht und wollte halt, dass jemand anders ihm das zufährt und dann ist halt gegen Hart rausgefahren und er konnte nicht mitgehen. War das taktisch so klug oder war Theo einfach der Stärkste an dem Tag.
0: Also ich fand auf jeden Fall, dass Felix Geil vielleicht zeitgleich hätte ankommen können mit Theo. Ich glaube aber nicht, dass er ein Sprint gewonnen hätte, weil dafür finde ich den Punch von Theo nochmal ein bisschen zu stark, fast schon. Und ich weiß nicht, ob er, ob er der Einzige war, der sich da absetzen hätte können, weil ich fand, dass sich alle vier eigentlich kurz nach der Attacke von Grafi stark angeschaut haben. Dann ist er als erstes nach vorne gefahren, hat dann, wie du gesagt hast, diese Führung übernommen und hat sich dann wieder umgedreht. Dann wollte immer noch keiner und dann hat Theo halt diesen Moment abgepasst, wo erstmal auch keiner reagiert hat. Das ist halt die Frage, ob, ob sie reagieren konnten oder nicht. Ähm, die Attacke sah jetzt natürlich nicht so super explosiv aus, weil es da sehr steil war. Kann aber auch mal so ein bisschen täuschen. Und ja, letztendlich glaube ich, dass einfach Theo doch ein Ticken stärker war als Felix. Gerade auch wenn es nicht so deutlich hätte sein müssen, glaube ich.
1: Ja, ich weiß nicht. Äh, irgendwie habe ich dann danach gedacht, okay, ja, vielleicht hätte er auch einfach Theo das von vorne fahren sollen weil Ineos auch die ganze Arbeit gemacht hat. Aber dann kann es halt natürlich auch sein, dass sie Kathi nicht mal erwischt hätten, wenn halt niemand Tempo gefahren wäre von vorne. Äh, von daher trotzdem ziemlich gute Performance von ihm. Und ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, Kathi äh, rettet noch den dritten Platz ins Ziel. Sosa und äh, Vlasov äh, sind dann die letzten Fahrer in den Top 5. Ähm, und dann ging es auch schon weiter zur zweiten Etappe die auch wieder eine Bergankunft war und ähm, zwar dieses Mal glaube ich äh, nicht ganz so schwer wie am Tag davor, also es ist so ein bisschen ein äh, zweigeteilter Schlussanstieg, es gab erst äh, einmal etwa 5 Kilometer mit 8%, dann so eine kleine Abfahrt, dann nochmal 4 Kilometer mit rund 8% ähm, und dann oben hat man auf dem Berg so ein Plateau erreicht und ähm, das äh, Finale war dann irgendwie sehr verkopft in einer Eislaufbahn, die, äh, ja, wo kein Eis drin war, logischerweise, aber was dann so ein bisschen äh, Roubaix-Velodrom-mäßig äh, auf dem Gipfel als äh, finale Sprint-Arena dienen sollte.
0: Wir hatten auch dieses Mal wieder eine klassischere Ausreißergruppe, würde ich fast schon sagen, von der aber zum Start der Fernsehübertragung so rund 40 Kilometer vor dem Ziel einfach nur noch drei Leute übrig waren. Ähm, das waren Sebastian Schönberger, der fürs österreichische Nationalteam gefahren ist, Da so wieder Sergio Samitier von Movistar und Simon K. von EF Education Easy Post. Die hatten zu dem Zeitpunkt noch so ungefähr drei Minuten Vorsprung aufs Feld, in dem wieder Ineos den ganzen Tag über das Tempo gemacht hat, nachdem ja Theo dann auch der Gesamtführende war. Und Schönberger hat am Anfang ein paar Probleme am ersten Anstieg, den sie gefahren sind im Finale, ist dann aber wieder zurückgekommen und so sind sie eigentlich in den vorletzten Anstieg müsste das gewesen sein, 17 Kilometer vor dem Ziel reingefahren und da am Fuß von dem Anstieg ist einfach Schönberger gleich als erstes wieder gedroppt, ist dann auch nicht wieder zurückgekommen. K hat sich dann so 16 Kilometer, 3 Kilometer vor dem Ziel ungefähr von Sametier komplett absetzen können und war ganz alleine an der Spitze. Im Feld dahinter ist jetzt noch nicht so super viel passiert, bis halt 7,3 Kilometer vor dem Ziel auch Simon K. eingeholt wurde und Ineos weiterhin einfach das Tempo an der Spitze gemacht hat und so eigentlich Attacken unterbunden hat.
1: Aus der Favoritengruppe, die einzige längere Attacke, die da rausgegangen ist, ist bei etwa 4,6 Kilometer vor dem Ziel gewesen von äh, Boitrago. Ähm, der ja, erstmal sich ein bisschen absetzen konnte, aber halt nie so wirklich das Feld äh, distanzieren konnte. Einfach weil auch äh, Theo mit Sieberkopf immer noch einen Helfer dahinter hatte. Und äh, ja, man sich hinten halt nicht so wirklich angeguckt hat, sondern die ganze Zeit ähm, ein Tempo durchgefahren wurde. Und deswegen haben sie ihn dann auch äh, etwa einen Kilometer später äh, schon wieder eingeholt. Einen Kilometer vor dem Ziel hat es dann nochmal äh, Cepeda von EF probiert, der scheinbar in einer sehr guten Verfassung zu sein scheint, wie äh, es aus seiner Historie für die Tour of the Alps auch bekannt ist. Ähm, der hat dann eine kleine Lücke bekommen, die aber Boitrago, der vorher attackiert hatte, äh, auch wieder zugefahren ist. Und dann hat man sich so auf dem letzten Kilometer irgendwie damit abgefunden, dass es wahrscheinlich ein Sprint in besagtem äh, ein besagter Eislauf-Arena gibt. Ähm, man hat sich positioniert. Äh, Ineos ist wieder von vorne gefahren. Ähm, und Felix Geil wollte sich dann so 300 Meter von dem Ziel oder 400 ähm, außen in der Kurve nach vorne schieben. Und ich fand, es sah sehr vielversprechend aus und habe mich schon richtig gefreut. Und dann legt es ihn da komplett in diese äh, Absperrung in der Kurve. Und ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, warum er hingefallen ist. Also ich weiß nicht, ob es die Bodenmarkierung war oder sonst irgendwas, aber es wirkte nicht äh, wie Fremdeinwirkung sein. Er ist da einfach weggerutscht ähm, und war dann auf jeden Fall raus äh, aus dieser Schlussentscheidung. Und ähm, ja, im Schlusssprint hat dann wieder Theo gegen Hart gewonnen, der einfach einen sehr starken äh, Punch hat vor Jack Hake, der als einziger so direkt am Hinterrad bleiben konnte und dann äh, der Rest der Gruppe ist auch wieder, glaube ich, mit zwei Sekunden äh, Abstand ins Ziel gekommen und äh, Felix Geil wurde dann noch mit der Zeit äh, von dieser zweiten Gruppe gewertet.
0: Ja, obwohl ein Sprint vielleicht übertrieben ist zu sagen, weil der Sprint hat sich so auf 100 Meter begrenzt, weil sie eben durch diese Kurve, die sie da in diesem Eisstadion noch gefahren sind, ähm, ähnlich wie auf der Laufbahn eigentlich, wirklich nur so 150 Meter höchstens gesprintet sind. Und da kam eben Tower als Erster raus und hat dann ziemlich easy auch gewonnen. Hat sich aber auch gar nicht gefreut, sondern ist kropfschüttelnd über den Zielstrich gefahren, weil er sich über das Finale aufgeregt hat, was auch äh, ziemlich mhm. kurios aussah. Und dann hat er eben seinen zweiten Etappensieg in Folge gefeiert, hatte da dann ja schon seine 20 Sekunden Vorsprung der Gesamtwertung allein durch die Zeitbonifikation ja.
1: Und ich muss sagen, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch wirklich noch mal richtig aufgeregt, weil äh, ich fand, dass an dem Tag äh, Gal ebenfalls wieder sehr stark aussah und ja auch nicht mal irgendwie eine Attacke gefahren ist, nicht von vorne gefahren ist äh, und ja, wie wir das aus der Vergangenheit wissen, eigentlich auch einen ganz guten Kick hat und ich hätte mir schon vorstellen können, dass er das gewinnt, aber weiß man halt auch nicht, er konnte ja nicht mal mit seinem, mit seinem Sprint anfahren und Theos schon auch sehr schnell, aber ich fand es auf jeden Fall ärgerlich, weil ich denke, er hat auf jeden Fall ein paar Sekunden verloren, weil ich denke, die Zeitbonifikation für den dritten Platz hätte er auf jeden Fall noch mitnehmen können und halt vielleicht auch nicht noch diese Zeit von der zweiten Gruppe bekommen. Aber da wusste ich eben auch noch nicht, was auf der dritten Etappe passiert ist. Ähm, die, wenn man sich das Profil anguckt, ja schon, würde ich sagen, die äh, Königsetappe der Tour of the Alps 2023 war. Was sagst du dazu, Brian?
0: Ähm, also vom Profil her vielleicht gar nicht so krass schwer wie die anderen. Aber wir hatten eben diesen langen Schlussanstieg mit fast 16 Kilometern, der auch... 7,5 im Schnitt steil war und von daher auf jeden Fall der schwerste Anstieg im Verlauf der Rundfahrt war. Deshalb kann man es auf jeden Fall als Königsetappe bezeichnen. Es war auch die längste Bergankunft jetzt von der ganzen Rundfahrt am Tag davor. Das war ja so eine halbe Bergankunft, weil diese letzte Gruppe eben so drei, vier Kilometer vorm Ziel war. Diesmal hatten wir eben eine richtige Bergankunft und dann kann man sie schon als Königsetappe bezeichnen.
1: Und ähm, was ist denn da passiert, was die Ausreißergruppe äh, angeht. Ich habe die Etappe leider nicht gesehen, weil ich äh, weinend an einer steilen Straße in Belgien stand und mich darüber aufgeregt habe, dass Benoît Cosnefroix <lacht> nicht mitfährt bei Flash Wallon. Ähm, also fass doch mal kurz zusammen, was auf dieser Etappe äh, passiert ist. Blähren. Ja,
0: anders als, als an den anderen beiden Tagen hatten wir dieses Mal eine 12 -fahrer starke Ausreisergruppe, die auch so eine gewisse Chance hatte, damit durchzukommen. Da waren unter anderem Joey Dombrowski drin als stärkster Kletterer-Nominell, da war Jascha Sütterlin, Juri Hollmann aus deutscher Sicht drin, Andrea Fendrame unter anderem von Agile Seer, unter und Lukas Pesselberger, der auch für das österreichische Nationalteam gefahren ist, die es wieder reingeschafft haben in die Ausreisergruppe. Im Feld hat sich dieses Mal Ineos sehr, sehr zurückgehalten. Das war, haben sie danach auch im Interviews gesagt, dass es absichtlich war. Und die F hat das Tempo gemacht, hatten so 50 Kilometer vor dem Ziel, 3 Minuten 20 Rückstand wo man dann doch schon absehen konnte, dass es für die Ausreisergruppe eher schwer werden dürfte. Ähm, in dem Anstieg zur Mitte der Etappe ungefähr hat sich Sicilien erstmal die Bergpunkte geholt, hat sich dann in der Abfahrt auch vom Rest der Gruppe absetzen können so ein bisschen, wurde dann aber 39 Kilometer vom Ziel wieder eingeholt. Der Vorsprung lag da, allerdings für die Ausreisern schon bei vier Minuten. Also wenn der weiterhin so angestiegen wäre, hätten sie es noch schaffen können, hat sich am Ende aber nicht so ergeben, weil... Die Einigkeit in der Gruppe einfach, irgendwann, einfach gar nicht mehr vorhanden war. Dann haben sich Pösselberger und Fendramme so ein bisschen lösen können. Sind 18 Meter vor dem Ziel weggefahren, hatten dann auch den Zwischensprint noch unter sich ausgemacht, der kurz vor dem Einstieg in den, in diese Bergankunft lag. Und so sind sie letztendlich reingefahren in den Schlussanstieg. Also wir hatten vorne Fendramme und Pösslberger, dahinter so 10, 12 Sekunden mit den restlichen 10 Ausreißern und das Feld war wieder bei 3 Minuten 20 ungefähr. Und kaum waren sie im Schlussanstieg drin, hat sich mein Drama eigentlich von Purcellberger abgesetzt, der ja auch nominell so ein bisschen der stärkere Kletterer ist. Die Verfolgergruppe dahinter hat sich auch erwartungsgemäß immer weiter aufgelöst eigentlich. Äh, Im Feld ist weiterhin die F gefahren. Und so ist relativ lange nicht so super viel passiert.
1: Ein Glück, dass ich das nicht mitbekommen habe. <lacht> Sonst hätte ich vermutlich einen Herzinfarkt bekommen.
0: <lacht> Dombrowski hat sich dann auf jeden Fall irgendwann aus diesen von den restlichen Verfolgern lösen können, ist 11,4 Kilometer vom Ziel zu Fendrama aufgefahren und hat ihn eigentlich nach 200 oder 300 Metern auch abgestellt gehabt. Da ist dann der Vorsprung zuerst nur so 10 Meter groß gewesen für ein paar hundert Meter und dann ist er sehr schnell stark angestiegen und Dombrowski hat seinen Abstand, den er da hatte, wirklich relativ lange noch halten können. Er hat dann zwischendurch als Bohrer die Tempoarbeit im Feld angefangen hat mit Matteo Fabro so zwei Minuten Vorsprung noch, also hat er schon eineinhalb Minuten eingebüßt gehabt. Und hat diese zwei Minuten aber sehr, sehr lange verteidigen können. 5,7 Kilometer vom Ziel kam es dann zu der wahrscheinlich entscheidenden Attacke im Rennen, äh, durch Lennart Kemner, der sich bei 45 Sekunden Rückstand waren es dann noch ungefähr auf Dombrowski lösen konnte. Da hat keiner so richtig reagiert, äh, 600 Meter später ist dann GP da auch losgefahren und hat, äh, zu ihm aufschließen können. Buitrago hat das gleiche versucht, der hat es nicht mehr ganz geschafft und ist wieder zurückgefallen zur Gruppe um Ineos. Und dann sind sie 3,2 Kilometer vom Ziel zu Dombrowski hingefahren, der sich eben bis dahin noch an der Spitze halten konnte. Ähm, zu seinem Pech ist er genau in dem Moment, als er in die Favoritengruppe zurückgefallen ist, gab es die Attacke von Hart dort, 1,8 Kilometer vom Ziel. Da lagen die Favoriten außer Cameron und Chepeda allerdings schon 15 Sekunden hinter den beiden und die Lücke konnte er dann nicht so schnell schließen. Was er aber geschafft hat, ist, dass diese Gruppe wirklich deutlich reduziert wurde, waren dann glaube ich nur noch Jack Haig, Yukafi und Vlasov dabei. Fortunato war dann noch so knapp am Hinterrad gehangen, hat es aber geschafft dran zu bleiben, was auf jeden Fall eine starke Leistung war, weil es zum Beispiel unter anderem Boitrago gekostet hat, der ist zurückgefallen und kam auch nicht wieder zurück. Und so ging es in diesen Schlusskilometer rein, dass wir vorne gp und Kemner hatten, die Lücke zur Favoritengruppe um Jürgen Hart ist aber merklich kleiner geworden, so mit jeden 50 Metern. Und Kemner hat sich dann 600 Meter vorm Ziel dazu entschieden, Cepeda zu attackieren. Hat ihn auf so einem, es war dann nicht mehr ganz ansteigend, sondern nur noch so leicht ansteigendes Gelände abgehängt. Und zwar wirklich sehr schnell abgehängt. Was auch daran liegen könnte, dass er ihn einfach einen Kilometer davor nie wieder abgelöst hat. Sprich, gp ist da eine Ab zwei Kilometer ungefähr eigentlich nur noch alleine von vorne gefahren. Und so hat Kemmer die Etappe im Solo gewonnen. Dahinter hat sich Flasov auch noch den Sprint von den Verfolgern geholt, die auf der 200, 300 Meter langen Zielgerade auch noch Cepeda eingeholt haben. Und äh, ist eben auf zwei gefahren, Hart danach auf Platz 4 und Fortunato und Jack Hague in der gleichen Zeit. Der Rest hat da Zeit verloren gehabt.
1: Ja, unter anderem leider auch... Äh Felix Gall bei den Abgehängten, der dadurch fast aus den Top Ten gefallen ist. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, Fortunato finde ich dieses Jahr wieder richtig stark. Ich glaube, im letzten Jahr hat man nicht so viel von dem mitbekommen, aber äh, der sieht echt gut aus. Äh, Matthew Ricci Tello von Israel Premier Tech, auch bis dahin auf jeden Fall äh, mit einer guten Performance. Der ist Achter geworden und äh, Max Poole. Ähm, 20-jähriger Engländer von äh, DSM, von dem ich bis dahin auch noch nichts gehört habe, ähm, der auch das Nachwuchstrikot trägt, äh, ist ein Neunter geworden. Also ziemlich viele Leute auch vorne dabei, mit denen ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hatte vor der Rundfahrt. Ähm, aber sehr schön. Und ähm, dann kommen wir auch schon zur vierten und vorletzten Etappe. Irgendwie ähm, ist die Route der True of the Alps vom Streckendesign ein bisschen antiklimaktisch, weil man diese drei äh, großen Bergankünfte in den ersten drei Tagen hatte. Und ähm, dann gab es noch irgendwie so zwei, ich sag mal, Giro-Überführungsetappen. Und ähm, genauso halt auch die vierte Etappe, die mit einem 16 Kilometer langen Anstieg beginnt. Und dann bis so 30 Kilometer vom Ziel so ein bisschen hoch und runter geht. Und dann am Ende nochmal einen 10-Kilometer-Anstieg hat, der aber dann auch wieder, glaube ich, nochmal fast 20 Kilometer vom Ziel weg ist, der Gipfel. Und es gibt dann erst noch eine ähm, Abfahrt runter und dann nochmal 10 Kilometer ähm, auf so relativ flachem Terrain ins Ziel. Also schwierig, sich da als äh, ja Solo-Fahrer in der Steigung abzusetzen und das irgendwie äh, ins Ziel zu bringen, wenn man sich das Profil vorher anguckt. Aber was ist denn überhaupt passiert auf dieser Etappe?
0: Äh, wir hatten wieder eine sehr große Ausreißergruppe dieses Mal sogar von 14 Fahrern. Und ein Team hat es sehr darauf abgesehen, in dieser Gruppe zu sein, nachdem Ivan Sosa am Vortag noch bei der Bergankunft viel Zeit verloren, hatte ich glaube ungefähr vier Minuten oder so. Der war davor ja noch bei den besten immer dabei, hat dann wieder seinen Ivan sosa Tag gehabt und alle GZ-Hoffnungen verloren. Und Movistar hat es deshalb einfach mit vier Fahrern in diese Ausreisergruppe reingeschafft. Das waren Sergio Samitier, Oscar Rodriguez, Antonio Pedrero und Gregor Mühlberger. Dazu hatten wir auch IF und Q365, die jeweils doppelt vertreten waren. Bei Q365 hat Mark Donovan noch. Später zu dieser Bru Gruppe überbrücken können, der war am Anfang noch nicht dabei gewesen. Weitere Fahrer, die man jetzt äh, vom Namen her noch größer kennt, sind Patrick Konrad gewesen, Torstein Train oder auch Geoffrey Bouchard von Agile Und dann eben noch aufgefüllt von irgendwelchen ProTour-Teams wie Badiani oder Israel Premier Tank und Marco Frigo. Und die Gruppe hatte bei Übertragungsstart so ungefähr 60 Kilometer vor dem Ziel einen Vorsprung von 3 Minuten 40. Der ist aber immer weiter angestiegen, weil Ineos hatte jetzt nicht den, das allergrößte Bedürfnis, diese Lücke klein zu halten, weil Thorstein 3 als Bestplatzierer über sechs Minuten Rückstand hatte in der Gesamtwertung. Und weil Euskartell Euskadi diese Gruppe verpasst hatte, sind die 35 Kilometer vor dem Ziel eingestiegen, die Tempoarbeit im Feld. Das Problem war bloß, der Vorsprung war da schon über viereinhalb Minuten groß, von daher war die Aussicht, diese Gruppe nochmal einzuholen, klein und wenn Euskartell das Tempo macht, noch kleiner. Und so ist es eigentlich auch gekommen, dass äh, der Vorsprung so bis auf 3 Minuten 40 oder so wieder runtergegangen ist, aber eigentlich nie so runterging, dass es kritisch wurde, dass man gedacht hat, dass diese Gruppe nochmal eingeholt werden könnte. Und es war dann vor diesem letzten Anstieg, den du schon erwähnt hast, eigentlich die Gewissheit da, dass die Ausreisegruppe den Sieg unter sich ausmacht. Und weil Movies da eben vier Fahrer darin hatte, sind sie auch von vorne in den Anstieg reingefahren. Äh, Sergio Sammity hat das Tempo wirklich hochgezogen am Anfang hat dafür gesorgt, dass diese Gruppe gleich am Einstieg in den Anstieg komplett explodiert ist und Mubecker hat so 600 Meter nachdem der Anstieg losging attackiert äh, und ist eigentlich mit Pellizari von Queen Project Badiani weggefahren. Die haben dann 22 Kilometer vom Ziel noch Gesellschaft bekommen von Thorstein 3 und die drei Fahrer sollten dann auch die Entscheidung um den Etappensieg unter sich ausmachen, weil der Rest um Geoffrey Bouchard, die anderen Movistar-Fahrer, Patrick, Konrad und Co., die konnten da nicht mehr hinfahren.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, die waren sich auch irgendwie nicht einig. Also am Anfang hat man sie immer noch so auf den äh, Kameraeinstellungen so im Hintergrund gesehen, aber ähm, ja, Bouchard hatte dann keine Lust, das alleine zuzufahren. Der sah am Anfang noch ganz gut aus. Äh, Movistar hat logischerweise kein Interesse mitzufahren. Die konnten dann auch immer noch die Nachführarbeit sabotieren und im Endeffekt waren das vorne wahrscheinlich auch auf jeden Fall äh, die stärksten, die halt weg waren und die sich dann auch immer weiter äh, abgesetzt haben. Ähm, es gab auf jeden Fall noch die äh, im Vorhinein vorbereitete Meme-Attacke von Josh Kartell hinten im <lacht> äh, Feld, wo dann äh, Richitello auch mitgegangen ist, die aber auch etwa einen Kilometer später wieder gestellt wurde. Ähm, etwa 20 Kilometer vom Ziel hat sich dann äh, überraschenderweise Pelizzari, der 19-Jährige von äh, Green Project, äh, aus diesem Spitzentrio absetzen können ähm, und ist dann auch äh, mit etwa 20 Sekunden äh, Abstand über diese letzte Kuppe gekommen, wozu man dann aber sagen muss, wie äh, ich vorhin schon angemerkt habe, dass halt diese Kuppe äh, 15 Kilometer noch von der Ziellinie entfernt war und ähm, die Straße war auf jeden Fall ein bisschen nass. Es waren eklige Bedingungen und man hat äh, dem jungen Mann auf jeden Fall angesehen, dass äh, Abfahren jetzt nicht seine Lieblingsdisziplin zu sein scheint, weil die sind sehr schnell wieder rangekommen. Also ich glaube... Ähm, der Abstand hat noch nicht mal einmal sich verändert oben bei dieser Zeitanzeige und plötzlich waren sie schon wieder direkt am Hinterrad. Ähm, und was noch ein bisschen ein Holes im Moment war, war, dass äh, Mühlberger, als sie ihn wie so ein Schnellzug in der Innenseite der Kurve überholt haben, ähm, hat er so ein kleines Handzeichen gegeben, dass, äh, dass er sich ans Hinterrad hängen kann ähm, und mit denen zu dritt dann diese Abfahrt weiter runterfahren Und ähm, ja, wie ist dann das Finale ausgegangen, Brian?
0: Ja, also die drei Fahrer haben sich, wie gesagt, in der Steigung so weit abgesetzt, dass eigentlich kein großer Zweifel wäre daran steht, dass sie durchkommen. Ich glaube, wir hatten auch ewig lang keine Zeitangabe, wie weit diese zweite Gruppe denn zurück ist, von der man auch nicht so genau wusste, wer da alles drin ist, weil die hatten keine Kamera bei sich. Die Kameras waren eben dann noch beim Feld, wo sich Mikkel Biscara zwischenzeitlich nochmal versucht hat abzusetzen was allerdings auch wieder nicht geklappt hat. Und dann sind eben diese drei Fahrer auch eigentlich ohne großartige Probleme davor ins Ziel gefahren, weil es hat keiner mehr versucht zu attackieren. Die sind auch bis zum letzten Kilometer immer alle durch die Führung gefahren, obwohl es eigentlich nicht mehr so richtig notwendig war. Letztendlich ist die Verfolgergruppe mit 40 Sekunden Rückstand angekommen. Und Gregor müllberger hat dann so 700 Meter vor dem Ziel nochmal die Führung übernommen, ist sie dann natürlich logischerweise auch nicht mehr losgeworden, hat den Sprint so ungefähr 250 Meter dem Ziel eröffnet und hat ihn aber durchgezogen und es hat keiner von den beiden anderen so wirklich es mehr geschafft, überhaupt nah ranzukommen, diese jetzt gewinnen zu können und Überg hat dann ziemlich souverän gewonnen vor Traien und Pellizari, der auf Platz 3 gefahren ist, aus der Verfolgergruppe hat dann Patrick Konrad den Sprint gewonnen vor Stefan debord und so hat sich die Top 5 zusammengesetzt. Im Feld ist gar nichts mehr passiert. Die sind mit 3 Minuten 22 Rückstand dann eingefahren. Und alle Favoriten waren da eigentlich drin vertreten. Also da hat keiner mehr Zeit verloren.
1: Ja, in der Gesamtwertung gab es eigentlich auch keine Veränderungen, außer dass äh, Thorsten Tränen, der halt äh, in dieser Spitzengruppe war, acht Plätze gut gemacht hat und äh, damit auf Platz elf nach vorne gefahren ist. Ähm, ja, ansonsten, wann hast du daran geglaubt, dass äh, Movistar diese Etappe gewinnen wird, Brian?
0: Ähm, ich glaube eigentlich nie, <lacht> weil also ich wusste jetzt ehrlicherweise nicht, wie die Sprintfähigkeiten von Thorstein Train und Giulio Pellizzari aussehen, aber Müberger ist jetzt auch nicht bekannt dafür, der allerstärkste Sprinter zu sein. Und dann war er auch noch in dieser ersten Position auf dem letzten Kilometer, wo ich dann schon wieder Angst hatte, dass die vier Fahrer in der Ausreisergruppe sich mal so gar nicht gelohnt haben, weil es sah ja zwischendurch schon sehr düster aus, als Pelizari sich da einfach alleine abgesetzt hat. Und es da eben von vier Fahrern nur noch einen dabei hatte in der Entscheidung. Ähm, umso besser dann, dass ich es am Ende geschafft haben und so den ersten Sieg seit zwei Monaten ungefähr eingefahren haben, weil der letzte war noch bei der UAE-Tour. Zwar jetzt eine relativ lange Durchstrecke, auch, obwohl sie ja zwischendurch schon noch starke Leistung gezeigt haben, bei Klassikern zum Beispiel. Aber so ein Sieg hat eben gefehlt und den haben sie jetzt endlich wieder einfahren können.
1: Ja, ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass Mühlberger diesen Sprint gewinnen wird. Und ich bin mir gar nicht so sicher, warum. Ich glaube, ich habe ihn mit Pöstelberger verwechselt von Bora, <lacht> weil der auch schon so, äh, so flache Sachen mal für sich entschieden hat. Äh, und dann habe ich, glaube ich, dadurch herausgefunden, dass ich nicht so sicher bin, wer Gregor Mühlberger ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, umso besser. Also sah auf jeden Fall ziemlich stark aus. Mit äh, Pelizzari habe ich tatsächlich nicht mehr so gerechnet. Also für ihn war es, glaube ich, tatsächlich dann äh, sehr gut, dass, äh, dass er mit diesen beiden anderen ähm, die Abfahrt mitfahren konnte und sich da einfach ranhalten konnte. Aber ich hatte jetzt äh, nicht das Gefühl, dass er noch große Reserven hat auf dieser Zielgerade, ähm, aber wir sind äh, in die letzte Etappe dann eingestiegen, die vom Profil eigentlich genauso aussah wie die Etappe davor, aber noch weniger. Also es war so die äh, das glatt geschliffene Profil von der Etappe davor. Es gab am Anfang äh, einen hohen Berg, den man aber auch nicht komplett von unten hochgefahren ist. Dann gab es eine ewig lange Abfahrt, ähm, eigentlich fast flache Kilometer, bis es dann ähm, auch wieder 30 Kilometer ungefähr vor dem Ziel ähm, noch einen Anstieg gab, der tatsächlich dieses Mal äh, ein bisschen schwerer war. Ich glaube im Durchschnitt auch irgendwie 8-9 Prozent, ähm, der dann auf einem Plateau gemündet ist und von da ging es dann aber auch am Ende wieder zur Zielankunft im Tal und es gab eine gigantische Spitzengruppe dieses Mal wieder. Ähm, wie hat die sich zusammengesetzt, Brian?
0: Ja, also es gab erstmal einen sehr langen Kampf um diese Ausreißergruppe, weil wenn man den Ticket gelesen hat, es gab am Anfang eine 15-fache Ausreißergruppe, in der Movistar einfach wieder mit drei Fahrern vertreten war, auch mit den gleichen drei wie am Vortag, außer Gregor Mühlberger. Ähm, die wurde aber wieder eingeholt vom Feld ich glaube Ineos war dafür verantwortlich und dann hatten sich zwischenzeitlich nur drei Ausreiser absetzen können das waren Florian Lipowitz von Bora Georg Steinhauser von EF Education Easypost und Nicolas Prodom von Angel die dann aber wieder von 20 Fahrern die sich wiederum aus dem Feld gelöst haben aufgefahren wurden und dann gab es eine 23-Fahrer-Ausreisergruppe in der unter anderem Angel viermal vertreten war Bruno X hatte drei Fahrer drin, Bora hatte zwei, IF hatte zwei, Q365 hatte die gleichen beiden wie am Vortag, dann waren noch Leute wie Luis Leon Sanchez drin, die äh, einen relativ großen Namen haben und so 60 Kilometer vor dem Ziel hatte die Gruppe wieder fast 4 Minuten Vorsprung und es sah halt wieder so ähnlich aus wie im Vortag, dass äh, es relativ sicher war, dass die Gruppe durchkommen wird, weil Ineos im Feld, die im Feld die Tempo bei gemacht haben, einfach wieder keinen großen Ansporn haben musste, jetzt die Gruppe einzuholen. Die mussten ja eigentlich nur noch die Gesamtführung verteidigen beziehungsweise kontrollieren, dass im Feld an diesem letzten Anstieg keiner mehr attackiert und sonst äh, gab es da keine große Gefahr mehr. Und so ging es dann eben 27 Kilometer vor dem Ziel in die letzte Steigung hinein. Ich glaube, Israel Tech hatte mit der Tempoarbeit nochmal den Vorsprung so um eine halbe Minute ungefähr reduzieren können, war dann trotzdem noch so dreieinhalb, vier Minuten, als es reinging in den Anstieg und da war dann schon, wie gesagt, klar, dass die Ausreiser eigentlich den Sieg unter sich ausmachen werden.
1: Jo, und ähm, ziemlich am Anfang von diesem Schlussanstieg, also laut unserem Folgendokument nach 400 Metern, äh, hat sich dann K. von äh, EF Education, der es ja zwei Tage oder drei Tage vorher schon mal probiert hatte, äh, hat sich dann alleine abgesetzt und hatte relativ schnell eine Lücke und ähm, die wurde dann, Spoiler Alert, auch einfach nicht mehr zugefahren. Also er ist da weggefahren, wie gesagt, diese Schlusssteigung war ziemlich steil ähm, und sein Abstand ist dann einfach auch nicht mehr kleiner geworden. Der ist nicht total äh, direkt aufgeblasen gewesen, aber ähm, der hat sich einfach stetig immer um ein bisschen vergrößert. Am Anfang waren es 15 Sekunden, dann 20, dann 30. Ähm, bis er dann äh, an der Spitze von diesem Anstieg, glaube ich, bei äh, 45 Sekunden oder sogar schon bei einer Minute war. Ähm, während hinten im Feld eigentlich auch eher nichts Krasses passiert ist. Ähm, Richie Tello von äh, Israel hat sich zwischendrin mal äh, abgesetzt und äh, Max Pool, über den wir auch schon mal gesprochen haben, von DSM, ist mitgegangen, die konnten sich aber nicht äh, wirklich absetzen, sondern wurden auch relativ schnell äh, wiedergestellt und äh, Ivan Sosa von äh, Movistar hat sich auch noch abgesetzt und ähm, weil die Tour of the Alps irgendwie wenige Kameras hat scheinbar, <lacht> äh, hat man von dem auch einfach nie wieder was gesehen, also ich bin mir tatsächlich äh, nicht mal sicher, äh, ob der vor dem Feld ins Ziel gekommen ist, Nein. aber ich glaube nicht.
0: Nein, also wir haben, ihn, man hat ihn zwischendurch immer wieder gesehen, wie er so einzelne Leute aus der Ausreisergruppe eingesammelt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er eigentlich mit einem Vorsprung über die Kuppe gefahren sein müsste. Aber der wurde wahrscheinlich irgendwann in diesem in der Abfahrt oder auf diesem Hochplateau, das sie dann noch gefahren sind für, für fünf Kilometer, irgendwo da muss er eingeholt worden sein, weil der Vorsprung, den er sich da rausgefahren hat, war schon relativ groß, weil Eos eben einfach... Kein Interesse daran hatte, jetzt halt super schnell hochzufahren, wenn keiner attackiert. Und letztendlich war der Kampf auf weiße Trikot mit Richie Tello und Max Pool umkämpft da ist ja um den Gesamtsieg, weil es hat wirklich gar keiner mehr angegriffen und den ist da einfach ziemlich unbedrängt über die Kuppe drüber gefahren und dazu dann noch in dieser regenlassen Abfahrt wollte keiner mehr irgendwas riskieren. Und so ist Tergogenhardt ziemlich souverän dann Gesamtsieger der Tour of the Alps geworden.
1: Ja. Und äh, Simon K. hat die Etappe weiter vorne äh, gewonnen. Ähm, wie wir dann irgendwann später auf den letzten fünf Kilometern erfahren haben, ähm, Ja, bestand die äh, Verfolgergruppe, äh, die dann auch ab und an mal im Bild war, aus äh, Lipowitz und Fabro von Bora, Kulset äh, von äh, Uno X und Steinhauser von äh, EF auch, der dann natürlich... So ein bisschen den dankbaren Job übernommen hat, einfach ein bisschen Attacken hinterherzufahren, sich ansonsten an die Spitze zu setzen und äh, das Tempo wieder rauszunehmen. Ähm, und so ja, etwa genau richtig äh, sabotieren konnte, dass die Bohrerfahrer nicht wegkommen und ähm, am Ende dann sogar noch zu Platz zwei gesprintet ist, nachdem er von einem <lacht> der Bohrerfahrer auch noch irgendwie ziemlich abgedrängt worden der ist. War das. Also, ich fand es da ein bisschen. Ja, ich finde, es sah ein bisschen shady aus, auf jeden <lacht> Fall, äh, in der Kameraperspektive. Aber ja, ähm, wie du schon gesagt hast, gegen Hart fährt äh, sehr unbedrängt zu seinem Gesamtsieg. Und die einzige GC-Änderung ist eigentlich, dass Vlasov äh, von Bora zu, äh, ja, nach Lüttich in den Flieger gestiegen ist. Und damit... Ähm, ja, eine Platzierung in den Top Ten geräumt hat, worüber sich dann Sivakov, Botrago, Felix Gall und äh, Thorsten Tränen gefreut haben. Aber ansonsten muss ich sagen, fand ich irgendwie die Etappenabfolge in der Tour of the Alps, ja, wie schon gesagt, ein bisschen äh, dramaturgisch unglücklich gewählt, weil halt auf diesen letzten zwei Etappen tatsächlich gar nichts mehr passiert ist ähm, für das GC. Ähm, ansonsten, was für Lehren können wir, äh, können wir für den Giro ziehen aus diesem äh, Gesamtergebnis,
0: Brian? Also ich denke mal, dass die, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass Ineos mit der Giro-Truppe, die sie dabei hatten, in Form ist. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die komplette, also wirklich die 1 zu 1 Giro-Besetzung ist, aber ich glaube schon. Und Garen Thomas sah verbessert aus, im Gegensatz zu seinen vorherigen Auftritten bei Katalonien un unter anderem. War jetzt natürlich auch nicht in der Form, um immer um Siege mit kämpfen zu können, aber er war heute sehr lange dabei. Er war bei der ersten Etappe auch ein entscheidender Faktor dafür, dass hat am Ende gewonnen hat. Und dazwischen hat er halt auch immer wieder Helferdienste gemacht, ähm, die aber auch länger gingen als davor. de Plus, fand ich, war einer der stärksten Helfer, in der gesamten Rundfahrt, weil der ist sehr lange auch von vorne gefahren, auf den Berg teilweise. Und der Einzige, um den ich mir so ein bisschen Sorgen machen würde, vielleicht ist jim Ahrensmann, weil der nicht ganz so stark aussah, wie wir ihn schon gesehen haben. Was jetzt aber sich auf den letzten letzten in den letzten zwei Wochen bis zum Giro ja auch noch beheben lässt. Und sonst würde ich sagen, dass Ineas auf jeden Fall bereit ist für den Giro. Die sehen auch alle sehr gut in Form aus und sind jetzt auch keiner gestürzt oder so, von daher sind sie da auch sehr heile durchgekommen und bei Bora gilt eigentlich ähnliches, weil ich fand, dass Kemner und Vlasov, also die haben auf der zweiten Etappe noch Zeit verloren gehabt, haben dann aber eben auf der dritten Etappe wieder zurückgeschlagen und sahen jetzt auch so, als ob sie auf jeden Fall mit Thomas und Ineos mithalten könnten. Inwiefern sie sich das jetzt mit auf Rochlitsch und Evenepoel übertragen, ist das ist natürlich eine Frage, aber an sich fand ich die beiden großen Teams, die hier mit ihren Giro aufgeboten am Start standen, eigentlich ganz ordentlich.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall äh, auch so äh, unterschreiben. Ich bin mir nicht sicher, fahren Hake und Buitrago auch in der Kombi den Giro?
0: Ähm, also Buitrago fährt ihn auf jeden Fall und Hake glaube ich auch, ja.
1: Okay. Ja, ich fand nämlich, dass die äh, ja, ich will jetzt nicht zwei, drei Teams sagen, aber ich fand, dass äh, Bahrain und vor allem auch EF äh, auch sehr stark waren. Ähm, die sind ja beide auch mit einer Doppelspitze angetreten und Sepeda äh, finde ich hat auf jeden Fall äh, richtig überzeugt und Yukathi ja ebenfalls, also ich weiß nicht, ob ich den äh, vorher auf Nummer 2 für GC gesehen hätte, vor den Leuten, vor denen er dann äh, im Endeffekt auch war, also ich finde, das sieht auch ziemlich gut aus, ich meine, Kafi war letztes Jahr nicht so stark eigentlich ähm Fortunato, Platz 5, finde ich auch richtig gut. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es so zielführend ist, für Iolo beim Giro auf äh, Gesamtwertung <lacht> zu fahren, aber ähm, also wenn er in der Form ist wie bei der Tour of the Alps, dann kann er auf jeden Fall wieder eine Bergetappe aus einer Ausreißergruppe gewinnen, würde ich sagen, wie er das äh, am Zonkolan schon mal gemacht hat. Ähm, ja, und jetzt von den unglücklichen von dem Sturz und dem äh, Abreißen am nächsten Tag äh, abgesehen, ähm, finde ich das geil und Parapanta eigentlich auch ziemlich gut aussahen. Die waren eigentlich auch immer noch ziemlich bis zum, äh, bis zum Ende dabei. Ich bin nicht sicher, ich glaube, ich würde geil beim Giro nicht auf Gesamtwertung fahren lassen, auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass Agedusier genau so einen Quatsch macht. <lacht> ähm, aber ich Weiß nicht, wie du es siehst. Ich glaube, ich würde, Pantre ist eigentlich so ein guter, konstanter Fahrer, mit dem man irgendwie dann Zwölfter bis maximal Achter oder so äh, werden kann in der Gesamtwertung, ohne dass er irgendwie groß in, in Erscheinung tritt. Und ich glaube, äh, geil würde ich auf Etappen fahren lassen, weil der auch äh, eher noch irgendwie einen Kick hat oder so, um dann mal aus einer kleinen Gruppe raus zu gewinnen. Oder jemanden zu übersprinten.
0: Ja, also ich glaube, dadurch, dass Paris Pernhardt ja schon bei der Tour bewiesen dass er so Top 15, Top 12 fahren könnte bei der Tour. Und ich finde, dann kann man auch Top 10 beim Giro sehen, weil das halt dann doch beim Giro immer so ein bisschen hinten raus schwächer wird, als jetzt bei der Tour. Von daher würde ich es ähnlich hm. angehen, wie du es gesagt hast, dass man Felix Gall eher auf die Bergetappen ansetzt und da auf Ausreißer, Aufreißer sie gehofft, weil ich glaube, so stark, dass er mit den aller allerbesten fahrern dann über drei Wochen mithalten kann, ist er doch nicht. Und um nochmal zu EF zu kommen, also die fahren halt wirklich ihre richtig starke Saison einfach hier weiter. Die waren fast jeden Tag irgendwie bei der Etappenentscheidung beteiligt. Wir hatten Chipeda, wir hatten Kafi, Simon K, die ja alle drei mal bei Etappen vorne lagen und dann nochmal kurz vorm Ziel jeweils eingeholt wurden. Jetzt haben sie sich eben am letzten Tag dann nochmal den Sieg holen können. Womit sie sich auf jeden Fall belohnt haben für eine richtig starke Rundfahrt und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel wir da jetzt erwarten können von Kafi beim Giro, weil da gibt's ja Zeitfahren und das ist jetzt nicht so seine super große Stärke, aber er sieht auf jeden Fall viel besser aus als letztes Jahr, wo er ja erst in der dritten Woche so richtig in Form gekommen ist und dann da zweimal Vierte wurde auch so aus einer Etappe und sich irgendwie in die Top Ten noch vom GC reinschieben konnte, aber davor ja zwei Wochen lang ziemlich vom Erdboden verschluckt war und wenn ich mich Richtig entsinnen, ist glaube ich Uran auch dabei beim Giro, der jetzt nur spontan bei der Tour für die Alpes rausgegangen ist. Aber wenn der auch noch dabei ist, er ist auf jeden Fall ein besserer Zeitfahrer und seine letzten Wochen auch deutlich besser in Form aus, als wir es sonst von ihm kennen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die auch beim Giro eine größere Rolle spielen könnten.
1: Ja, gerade Cepeda sah auch auf jeden Fall äh, richtig stark aus. Der ist ja vor zwei Jahren, 2021, schon mal Vierter bei der Tour of the Alps geworden für, äh, für Androni noch und dann irgendwie vom Erdboden verschluckt gewesen danach. Ähm, und auch hat, glaube ich, noch nie beim Giro so performt, wie man das nee. äh, <lacht> vorher immer annehmen konnte. Und äh, von daher bin ich mal sehr gespannt, würde ihm auf jeden Fall gönnen, dass er ähm, ja, nicht einen unsichtbaren Giro fährt, wie er das in der Vergangenheit gemacht hat und wie das auch ein gewisser Felix Geil für den VeloGames Schnäppchenpreis von vier Punkten letztes Jahr äh, gemacht hat, bei dem ich aber auch eigentlich sehr ähm, gute, guter Dinge bin. Der ist eigentlich bei jedem Rennen, was er dieses Jahr gefahren ist, was er letztes Jahr schon gefahren ist, sah er besser aus, auch wenn es jetzt die Gesamtwertung bei der Tour of the Alps äh, nicht widerspiegelt. Ähm, und ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Also Tour of the Alps immer sehr schönes Rennen, finde ich. Und ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Sie haben auf jeden Fall einen Teil der Twitter-Gemeinde glücklich gemacht mit zwei Ausreisersiegen, die in dieser Saison bisher nicht so stark aufgetreten sind, aber sonst ja, so trifft die Alps ist auf jeden Fall immer eine der cooleren Rundfahrten, wenn man Kletterer- oder Bergetappen mag, weil es da einfach jeden Tag hoch und runter geht und keine großartig langweiligen Etappen normalerweise gibt. Von daher hat es auch dieses Jahr die Erwartungshaltung erfüllt.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, wir haben natürlich nicht vergessen, dass es äh, zwischendrin auch noch äh, Rennen in Belgien in den Aden gab. Da gibt es dann vielleicht äh, auch noch eine Folge zu allen drei Rennen zusammen. Spoiler, vielleicht gewinnt wieder ein Slowene. Und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, äh, mich bei dir zu bedanken, Brian.
0: Danke, Kilian.
1: Und äh, wir verabschieden uns von dieser äh, sehr mau besetzten Folge <lacht> Full Kid Wankers und äh, hoffen, dass wir beim nächsten Mal wieder so viele wie möglich von euch und auch von unseren Co-Hosts begrüßen dürfen. Bis dahin, tschüss!